1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy
0: buenas. Muy buenas. Hoy tenemos un poco de cine, aunque no sé si es muy digno de dicho nombre, y tenemos una pedazo de serie enorme. Sí, sí. Es cierta, es cierto,
1: ambas cosas son ciertas, en realidad. Pero, como es nuestra triste costumbre empezar por el cine, pues hoy nos toca empezar hablando de Hitman, Agente 47. Y aquí va un disc, disclaimer, no, o sea, un, un aviso para navegantes, o sea, ¿no habéis visto esta película? ¡Qué suerte tenéis, tíos! <risa> no porque todavía tengáis que, por descubrir la película y disfrutar con no, sino porque, si
0: nos hacéis un poquito de caso, diréis, ah,
1: esta no hay que verla.
0: Joder, eh, tendría que volver a pescar el texto del Viernes Cine en el momento en que salió el trailer de esta película porque estaba yo mismo diciendo bueno, pues Tan mala pinta no tiene, peor que la anterior no será. Parece que a juzgar por el tráiler hay un poquito de sentido común y el asesino super loco es parece que un poco que el malo. Y hay un par de personas huyendo de él. El tráiler era trampa como tantas otras cosas en esta película.
1: Sí, aunque la mayor trampa mortal es... es que hay una hora y media de tu vida que va a ir por el sumidero del olvido, y pues jamás podrás recuperarlo. A ver, ¿por dónde empezamos? Por pues ser un poquito justos con la película, y eso no quiere decir que vaya a salir bien parada. Es decir De hecho, va a recibir palos uno detrás de otro. A ver, la película empieza con uno de estos... aires...
0: a videojuego, con lo cual, pues hasta cierto punto... Pero eso, es, pero eso es injusto para el videojuego, quiero decir, ¿no? Es como ese tipo de expresión... No, no, eh, no bueno, bueno. Explícalo, sí, mejor.
1: Eh, lo, lo explico. La gente normalmente cuando dice con esa aire a videojuego se refiere a algo malo. En ese es caso que... es meramente descriptivo.
0: Sí, es que es no decir, me...
1: Empieza teniendo una un, un aire asemejándose mucho en su en su narración sí. y en lo que pasa, a lo que tal y como podría no. representar el videojuego la acción. No
0: me suele hacer muchas expresiones. Es que es muy de cómic, como... Es como, no, no te lo puedes creer, o es muy tonto, y este tipo de expresiones son como...
1: Bueno, pues es muy poco videojuego, lo cual pues está bien, de hecho, porque dices tú, ah, no, aquí hay gente que, joder, respeta un poco el material original y tal, y bien, pues tal, vamos a ir, pero, pero, pero después se pierde muy pronto en gilipolleces.
0: A ver, el asunto está en que, para empezar, la película abre con, con una parrafada en texto, básicamente con una, con una explicación... La cual da esta sensación de joder, ¿y no había otra manera de contarle esto al espectador? Pues sí que la hay. De hecho, más adelante en la película, uno de los personajes se lo vuelve a contar a otro. Es ¿Cómo? básicamente esa misma explicación.
1: Si otra vez. Si hiciésemos un contador con la cantidad de veces que pasa eso en una película digo yo, que no no, no nos daba que un que contador el contador. Que, de que, que, la, que la voz en
0: off o el texto en pantalla del principio o la voz en off sobre un montaje del principio luego vuelve a explicarse en un... Recuerdo que me ha pasado varias veces y que me he quejado varias veces sí, en este podcast sí, sí, eso. Sí, por, eso, por eso. No sabría de... decir ahora exactamente cuál es, pero... Eh, Pasa mucho. Es horrible.
1: Y luego hay algo en todo el, el, el feeling de la película en todo el aire de la película eh, que... ...transmite esa sensación de aquí en realidad... ...nadie se ha tomado el trabajo de verdad... ...de intentar hacerlo bien... ...no es que esté especialmente mal... ...no es que... Eh, ...bueno, pues esté filmado especialmente mal... ...o los actores estén especialmente mal... ...aunque obviamente no están especialmente bien... Uh -huh. ...pero... ...todo da la sensación de que... ...nadie en absoluto se ha esforzado...
0: ...sí, es una sensación en general... ...de dejadez bastante... ...bastante exagerada... En ocasiones, aunque no es lo habitual en la película, que la, la acción está relativamente bien, en ocasiones el CG en ciertas escenas de acción falla y los personajes parecen muñecos de goma. Algunos momentos de ciertas persecuciones y de ciertas escenas de acción no terminan de fluir demasiado bien ni de generar tensión y en general la mayor parte de las, de las escenas de acción de la película eh, tienen esta parte mala de las escenas exageradas, es decir, no son escenas tan exageradas que son espectaculares, sino que encajan tan mal que ge y generan tan poca tensión que no terminas de creértelas y no terminan de funcionar. Con espectador, por lo menos conmigo no. Y estoy hablando de que soy un tío que disfruto un montón viendo a Vin Diesel saltar de un carril a otro en la autopista con un coche porque que sí, quiero decir. No, no es una cuestión en contra de la desmesura de la acción cuando encajan. En este, eh, es que en esta película está tratada de tal manera que parece todo de mentira y de plástico. Sí, a ver,
1: este comentario que vamos a hacer hoy va a ser, sobre esta película, especialmente difícil de hacer. Porque normalmente cuando venimos aquí y hablamos de cualquier clase de contenido, hay una cierta parte de nosotros que está más o menos dispuesta a revisitarlo. ...y a mirarlo con ojos más o menos críticos... ...y volver a repasar ¿no? la película según habla... ...yo según estamos hablando de esta película... ...lo que quiero es decir... ...bueno, pero podemos acabar ya de hablar de ella... ...porque joder, no me hagas recordar otra vez... ...que las escenas están montadas de acción... ...el problema que tienen es que... ...están montadas y rodadas de tal manera... ...que parece que, que rueden igual... ...la acción que una comida en el comedor... Eh, no, ...no hay un no hay una sensación de progresión... ...dentro de la acción... ...no hay una, un, un punto claro de inicio y de final... Más allá de, aquí todavía no había empezado a pegar tiros... ...y aquí ya he
0: terminado de pegar tiros... No hay un ritmo, no... ...no sé, no... ...no son vibrantes, no hay tensión... ...no, no son emocionantes en absoluto. Parte de la culpa de eso la tienen también los actores... ...que como no transmiten nada... Pues, pues resulta complicado que te importe un poquito lo que está pasando Pues sí, porque por un lado la que se supone que es la protagonista O podría ser la protagonista La tienes la mayor parte de la película de Damisela en apuros Y de mera espectadora de A veces proxy del espectador para que le cuente lo que está pasando Y luego en el otro lado tenemos a dos superagentes agentes super locos Uno enfrentado al otro con su inexpresividad absoluta Entonces no ayuda y después,
1: la historia en sí misma de la película, pues tampoco es ninguna cosa súper interesante.
0: Pues no, la propia trama es bastante chorra. Quiero decir, eh, se mete mucho en todo este asunto de la creación de los agentes y sus capacidades extraordinarias y de dónde vienen y por qué no se pueden replicar y, y, y qué podrías hacer para replicarlos. Y porque se mete mucho en, en toda esa metahistoria, en vez de simplemente utilizar a la gente casi como una excusa para contar la historia que es contar se mete muchísimo en, en, en el mundo de, que se han montado para la película de Hitman y, y no termina de funcionar bien porque casi pasas de, de un giro absurdo de la trama a otro y no puedo dejar de
1: decir, aunque sea, es un pequeñísimo pequeñísimo spoiler tampoco creo, pero no puedo dejar de de decir Ah, qué maravillosa vida la del villano de esta película. Un señor de quien aparentemente se dice que durante los últimos años no ha abandonado su despacho.
0: Sí, lo presentan al principio de la película, de hecho, aunque luego no vuelve a aparecer prácticamente hasta el final.
1: O sea, es un tío malo, malísimo y tal, supermillonario de una gran sí, empresa sí. que tal y cual, pero está tan acojonado es con, una, no
0: sé, lo que le pueda pasar o lo que sea, que... Si vive en su mega fortaleza, aislado y tal, pero, ¿sabes, no? Tampoco, el impacto en la trama tampoco es tal, ¿no? No es como... No es que sea un tío paranoico y entonces sí. es inestable y vive en su fortaleza o, o el, el vivir en la fortaleza lo ha mantenido del mundo y entonces no sé muy bien lo que pasa. No, es simplemente un escenario que asaltar, por decirlo de alguna manera. No, el impacto en la trama no es tal. Para colmo, la propia película parece escoger, reinterpretar y desperdiciar un montón de ingredientes de otras películas mejores que ella. Lo cual es, en general, bastante triste. La película tiene momentos muy John Wick, tiene momentos muy Equilibrium, tiene momentos muy Matrix, y cada vez que le ves el plumero y le ves que toma prestado, por decirlo de alguna manera, ciertos elementos, ves que los
1: siempre es para peor, tira a la peor. basura.
0: Sí, en ninguno de los casos es para utilizarlos de manera distinta o interesante, no, no ya mejor, ni necesariamente mejor, sino al menos de manera distinta. Pero no, cada vez que coge un elemento de, de ajeno, por decirlo de alguna manera, da igual, que sea lo tomes prestado de Terminator de otro lado, lo usas de la misma manera, pero peor, con menor impacto, menor dramatismo, y así que es un elemento propio, a veces parece salidos de la nada. No lo sé, en general es muy blandita. Te puedo hacer una
1: pregunta porque viendo la película en momento estaba muy al final ya, la ¿Sí? verdad y en fin, pues mi atención también pues estaba. estaba un poco ya a como... punto
0: de prenderte fuego. Sí, ¿sí?
1: estaba un poco como estaba, pero en un momento en el que creo que los dos protagonistas, por llamarlo de alguna manera, entran en un ascensor uh -huh. y suben a cierto piso o algo sí. así. No tengo conciencia uno de haber visto la puerta del ascensor cerrarse y dos no tengo conciencia de que eh, la, la escena dejase más o menos claro que estaban en movimiento subiendo
0: no, no, es parte más del montaje extraño que tiene la porque película empece, en,
1: porque cuando ocurre la escena, sí, dije, hostia, es están mirándose así muy fuerte esperando a que se cierre la puerta y aquí, cuando no se cerraba, dije, aquí viene el chiste no se cierra la puerta, van a tener que no sé, darnos una hostia eh, un, no.
0: eh, los cortes son muy raros pasa un corte a otra situación y tal sí después, de, sí, después de otro momento prestado, en este caso de Matrix, sí no,
1: pero no, pero ahí no había ninguna porque, decir, No lo recuerdo
0: es decir Sube sube no, mágicamente No lo recuerdo, no me, no me fijé, la verdad No, no lo recuerdo, me, fijé, me fijaría Pero no lo recuerdo es, En general el montaje de la película Es bastante desastroso y tiene ese tipo de cosas Ese tipo de momentos muy extraños Transiciones muy raras Después, ¿Qué hacía Zachary Quinto en esta película? Pues, pues tendrá que comer caliente
1: Joder, macho, pero...
0: Eres Spock, tío. Si Leonard
1: Nimoy pudo vivir de ello... 40 años... ¡Coño!
0: No lo sé. No... no, no ni idea. Ni idea, pero es eso. Es... es la sensación de, 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 de... Producto... Elaborado con pocas ganas. Con... con su product placement... Publicitario horrible. ¿Eh? Su, sus escenas de acción robadas de otras obras y en general su su para todo intenta darle peso a ciertas escenas y la siguiente escena automáticamente las ignora y las tira por tierra la relación entre los dos protagonistas entre la, entre la gente y la, la, la chica en apuros porque el tratamiento que hacen del personaje en la película no se le puede llamar de otra manera es un destrozo y además
1: tiene la película los bemoles de sugerir que podría haber
0: una segunda parte. Sí, es este tipo de películas que cuando se da... Es, es, es trágico y triste a la vez que cómico, normalmente. Cuando ves este tipo de película y te deja un mal cuerpo horrible, es bastante mala, consultas por ahí, sabes que la recepción a la crítica ha sido horrible, miras y ves que en taquilla ha he hecho mierda, y ves la película y ves que al final tiene este rollo de... Ah, hemos dejado esto aquí para una secuelita y tal, y dices tú, ah, pero es que no la va a ver porque habéis hecho mierda Esa sensación triste de, de Sí, decir... porque
1: ni siquiera terminan la película y ya está y se terminó y dices, bueno, era mala pero al menos se cerraron todas las puertas se ataron todos los cabos y mira nos fuimos sí. todos a casa, salimos del cine No y dijimos, es que la dejes abierta aquí. es
0: que, es que de, dejas claramente decir un, aquí voy a hacer una secuela con esto y sí. decir, pues no la vas a hacer porque te vas a estrellar en taquilla, cabrón y es gracioso, es gracioso porque da esa sensación de decir, no, pues aquí había ganas de hacerlo. No es una cuestión de, bueno, pues esto lo hicimos porque, porque pasábamos por allí, ver, ya está, y lo que hiciéramos de taquilla nos lo llevamos en caliente. O queríamos retener los derechos, como si fuera la Fox y los Cuatro Fantásticos o algo así. No, se ve que había ciertas ganas de hacer algo y de, y de seguir haciendo, de, de hacer de Hitman algo, una franquicia interesante. Pero no, pues no se estrellan con todo el equipo.
1: Ahora, tengo poco conocimiento de la saga de videojuegos de la que bebe, y no tengo tampoco mucha idea de si realmente hay en Hitman mucha cosa de donde rascar.
0: Yo no he jugado lo suficiente como para decirte. Siempre he probado las primeras pantallas del 1 y el 2, y las mecánicas no terminaron de gustarme como para, como para engancharme y saber más del trasfondo del juego, así que ni, ni idea. Quiero decir, es que ahora están
1: anunciando un nuevo juego también de Hitman y tal, igual, uh -huh. y. Cual, y... Y tampoco parece ir mucho más allá de Pues soy un asesino que me contratan y mato a quien me dice que es una especie de Assassin's Creed, en el sentido más primerizo de lo que era Assassin's Creed, te salía un marcador y te decían, vete aquí y mata a este.
0: No sé, no sé. Los Hitman siempre han sido casi, al menos tal y como los veía yo y tal y como podían ser interesantes para mí. Era casi un juego de puzzles que podías resolver como si fuera un shooter. Por decirlo de alguna manera te soltaban en un entorno con bueno, un objetivo que podías resolver de varias maneras y si querías podías resolverlo a la, la leña, entrando por la puerta grande a tiro limpio. Y si no, pues te las ingeniabas un poquito con los, los, el entorno que habían construido los primeros, pues hacía mucho tiempo de ellos, eran muy limitados, jugabilidad emergente pues tampoco mucha. Pero bueno, últimamente se podrían hacer cosas más grandes con eso, pero es un poco eso, eso, esa perspectiva, en un entorno más o menos limitado pero amplio el llevar a cabo un objetivo de varias maneras distintas. Es casi ponerle vallas al sandbox, por decirlo de alguna manera.
1: Es bastante gracioso porque pensando en la película no hay, creo, ningún momento en el que el agente demuestras de ser algo más que un tío que dispara muy bien y pega muy
0: bien. Tiene algún momento característico de la saga bastante gracioso en el momento en el cual pasa en el videojuego y es cómico porque está bastante fuera de tono y pasa también la película y es gracioso porque en ese caso está igual que ese momento en el cual el fulano calvo del traje y corba... del traje negro y corbata roja que va por ahí matándolo todo se pone un uniforme de otro y se pone un sombrero y ¡pum! ya automáticamente está mega disfrazado y este pasa incógnito y ese, 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 mismo, ese mismo momento del videojuego está trasladado prácticamente tal cual a la película, me cambio de chaqueta me pongo un sombrero y ¡pum! Soy otra persona. Está, es como no, eres el calvo cabrón. O sea no. No,
1: pero ya no es calvo, así que ya no es identificable.
0: No, pero está guay, ese que ese momento se traslada. Es un momento muy, muy, en este caso sí que es muy de videojuego, muy, muy, muy basado en la mecánica, hay poco que ver con la trama del juego, por supuesto de alguna manera. Y en la película queda raro. Es gracioso, pero queda muy raro.
1: Sí, pero vaya, quiero decir que tampoco da muestras el personaje de decir, no, soy sí. un estratega del recopetín, soy un tío que conoce que es, las ciudades, que sabe cómo respira el, el asunto cómo... está que buena parte
0: del pasar desapercibido y eso, tiene que ir más allá del disfraz, tiene que ir más allá del... O sé sea, que a veces cuela, llevas la ropa adecuada o el uniforme adecuado y, y ya está. Para una inspección superficial cuela, pero parte de ese pasar desapercibido, de ese colarte en sitios, suele estar bien y suele parte de ello forma el, el, el ingenio, el engaño el, el convencer a la otra persona entonces ese tipo de intercambios con Hitman no los tienes porque es un colgado es un sociópata, es, es un agente es, es, es una máquina de matar, no, no interacción social la justa entonces claro ese aspecto de la infiltración por llamar de alguna manera se limita a ponerte un, una ropa y meterte en un sitio por la cara siempre ha resultado un poquito incómodo.
1: Sí me estoy acordando de algún momento de la película en la que dije sí, y ahora es cuando ese personaje se quita la máscara y es Tom Cruise. <risa> <risa> que yo creo que ya, en fin, es un poco sobreexposición a cierto tipo de escenas. película de acción o cierto tipo de escenas de. Muy
0: formulaicas, sí. Que es
1: como, joder, madre mía, es que no, no, no habéis. no habéis dedicado nada de tiempo a, a planificar estas escenas. O sea.
0: No sé, es eso es que se le nota muy poco mimo, muy pocas ganas.
1: Es raro. Es un poquito una pena. Que, por cierto, ahora que decíamos eso de pocas ganas y planificar y tal y cual, vi el otro día un vídeo el pobre um, Peter Jackson mientras rodaba las películas del Hobbit. Sí. Y me dejó realmente muy tocado. Es como el, el, el hombre estaba hundido, estaba, o sea, destruido, haciendo paradas para, para comer... De media hora o 40 minutos más largas para poder pensar cómo iba a rodar las escenas que tenía que rodar después de
0: comer. Sí, sí, ya eh, vi parte de ese vídeo y era muy gracioso, porque por un lado el vídeo te, te mostraba esa esa sensación de oh, Dios mío, no sé lo que estoy haciendo que es como decir, no, tranquilo, si ya se notaba al ver la película, es como no, no hacía sí. falta, no hacía falta este vídeo, este testimonio. Oye, por si no os disteis cuenta, no sabía lo que estaba haciendo. Pues no, se nota que son un despropósito. Yo me lo pasé muy, muy en grande con ese parque temático absurdo de Pero la tierra. Me da gracia
1: porque es de estos contenidos que vienen en los, en los discos de extras y tal y cual de, uh -huh. de, de, del Hobbit. En el que sale después con tu, tu clásico sillón, careto tal, plano medio de, de Peter Jackson, diciendo, bueno, realmente esto era un poco un caos porque no teníamos previsualizaciones, no teníamos eh, eh, esto, Storyboards, no teníamos nada, había que pensar cómo lo las cenas desde cero, porque lo que había hecho eh, Guillermo del Toro no, no, no nos servía, porque era otra cosa, era lo suyo, y esto, o sea, no no, no funcionó,
0: había que rehacer el guión, había que hacer un montón de cosas y, y, y sobre la marcha. Sí, ya en su momento, con los cómo se hizo y con ciertas declaraciones de Ian McKellen, ya, ya dijo el que no que no se metía en otro embolado de estos porque era descorazonador. Sí. Era horrible actuar solo, solo, sin decorado y sin nadie delante. Y... Como, es
1: que es lo que hay, es que, yo qué sé, te grabamos algo para poder ver si te podemos meter en algún lado. Era, cosa,
0: era una cosa muy triste, una, una ñapa muy loca, una muestra de mucha industria y poco arte, tal vez. Sí, de esto
1: hay que sacarlo por cojones Pero bueno, en no. fin, pues como estas películas de Hitman Agente 47, alguien le dijo esto Esto hay que hacerlo,
0: Moversus Pues tenemos los derechos, se monta una peleación Y oye, pues que queda apañado Y bueno, pues no, pues no, no. no queda apañado No queda apañado y... Queda más bien lamentable Sí,
1: pero sí, bueno. no, yo, yo hacía tiempo que no A ver, he visto probablemente Películas peores Que Hitman Bueno, probablemente no he visto películas peores que Hitman y recientemente igual habré visto películas que son igual tan malas como, pero no había visto hacía muchísimo tiempo una película que me
0: interesase menos que esta según la estaba viendo. Es sí, como... sí, es que ni tan siquiera es, se trata de algo de que wow, se arriesgaron a hacer esto y luego no les, quedó, no les quedó bien y quedó una película mala. Pero al menos había una idea interesante de fondo, o una premisa arriesgada, o una dirección tal vez novedosa, extravagante, o un actor muy llamativo. Nada, ¿no es, es que no, no tiene nada. El o sea, problema sea, es que no destaca o sea, Cuando por nada. llevas un
1: cuarto de hora de película o media hora de película ya te, ya te das cuenta de que aquí
0: no vas a sacar nada. No, no, pero nada en absoluto, nada, nada de la película destaca. Entonces. Ay, plof. Dios, pues pues
1: oye, pues yo qué sé. Quiero decir. Para que otros puedan evitarla, alguien tiene que verla antes.
0: Supongo. O evitarla Aunque... y punto. Porque te la ves venir, pero bueno. Ya, no sí. la vimos venir. Sí, no, bueno, no del todo.
1: Pues es que a veces a apetece ver una peli. A ver, aquí también a veces pecamos un poco de. Venga, va. Tienes algo mejor que hacer esta hora y media. No
0: tengo ganas de Hombre, pensar. No tengo, pues, no tengo ganas de pensar a veces hace daño. En forma de película, acción mediocre.
1: Sí, sí. Eso es toda, toda culpa nuestra. O sea, <risa> las cosas como son. Si podríamos haber estado de charla, amigable. Para hacer nada,
0: pasatiempos, cómprate una, un curciograma.
1: Porque han pasado, porque han pasado cosas de estos días y tal, que si debates televisivos y tal. Y movidas y, sí. movidas y tal, y pues que siempre dan para hablar. Comentar un poco, la actualidad, no. Decides es,
0: ponerte una peli mala de origen. Eso es
1: porque. Pues, pues quieres desconectar el cerebro pues, y madre pues mía madre mía tu cerebro que está desconectado te está diciendo oye tienes que desconectarme más <risa> todavía estoy de demasiado conectado
0: pues el karma te castiga es lo que hay Ay,
1: menos mal que el karma no es del todo malvado no no, no siempre te castiga no, del somos, todo. no
0: somos tan malos como para merecernos Eso que, es. que, que todo el rato est estemos viendo este tipo de películas el karma aprieta pero no ahoga <risa>
1: Entonces, de vez en cuando decimos, bueno, pues ya una película mala, tira millas. Oye, no tenemos algo en series que pueda levantar esto. Pues sí, tenemos una serie formidable. Formidable es un, un apelativo bastante acertado, yo diría, para la segunda temporada de Fargo. Pues sí. Que acaba de finalizar.
0: Sí, terminaba esta semana y nos tiramos encima del último capítulo como tiburones, con unas ganas tremendas después de una temporada espectacular y un, un, un sprint final desmesurado y loco
1: Sí, yo he de decir que a diferencia de algunas otras veces que, cuyo arranque, digamos, desde cero de una serie como ya me pasó con la primera temporada eh, me crea siempre un poquito de dudas y yo soy de los que me cuesta, me cuesta entrar, tengo que ver un par de capítulos por lo menos, para ver aquí qué esta estaba casi desde el principio seguro de que me iba a gustar, no sabía qué nivel iba a tener después ...la temporada en
0: sí misma. ¿Y por dónde iba a tirar? Pero vi cosas que ya desde el principio me gustaron. El asunto es que esta no tenía el mismo piloto que la primera temporada. El primer piloto de esta sí que muestra bastantes elementos... ...el de la zona, la época, los personajes... ...pero hace de una manera bastante ligera y sin meterse demasiado en la trama... ...más allá del incidente del restaurante de Goffres, prácticamente. Sí. También es verdad que
1: al ser el, la segunda temporada... Eh, viene ya con el crédito ganado de la primera
0: sí, pero la estructura del piloto es, to es totalmente distinta buena parte de la, de la trama, del núcleo de la trama se desarrolla en ese momento en el restaurante de Gofres. y luego el resto es prácticamente ya presentar personajes mientras que en el piloto la primera de Fargo sí que era bastante más pesado y bastante más largo por muy buena que fuera la temporada y muy a, a mí me gustase el piloto tenía ese problema, era un capítulo de hora y diez en el cual eh, prácticamente no empezaba a moverse y a encajar las piezas hasta la el último tercio, el último cuarto de capítulo. Entonces Yo... se acusaba cierta fatiga. Luego la temporada fue sublime y fue, fue una cosa desmesurada y, y genial. Pero el arranque fue mucho más duro. En este caso no es el mismo tipo de arranque.
1: No. Y a ver, las comparaciones son siempre odiosas y por eso ya lo sabemos. Pero por decirlo de alguna manera... A ver, creo que esta segunda temporada es más regular. Es decir, la primera temporada tenía. Es decir, ningún personaje de esta segunda temporada se acerca a Lord Malvo.
0: No sé, no creo. No, para mí. Es muy difícil. Para mí.
1: No se acerca. Y en ese sentido, pues bueno, pues la primera temporada tenía un personaje que se salía, se salía de manera, vamos, de la escala. Pero creo que esta segunda temporada es más redonda, es más equilibrada, es y en general es más interesante. Es verdad también que la primera temporada tenía a Martin Freeman, y Martin Freeman pues hay que aguantarlo.
0: Sí, no es plato de tu gusto.
1: Eh, pero... creo que efectivamente no llega quizá a tener esta segunda temporada esos super momentazos, en los que eran los mejores momentos, digamos, de la primera temporada, que los mejores momentos de la primera temporada eran la hostia. sí. Y los mejores momentos de esta segunda temporada son muy buenos, pero por mí no son tan buenos. Pero como, como conjunto, yo veo, me vería más a gusto otra vez esta segunda temporada que la primera. Me parece que además la trama es mucho más sencilla de seguir, mucho más, más, interesante. más interesante, con unos elementos, también es verdad que son unos elementos quizá un poco más eh, prototípicos, un poco más, estamos un poquito más acostumbrados, es... ...se rollo un poco de, de, de mafias... ...y control de territorios y tal ah, y cual... Es ...una guerra de bandas una guerra de bandas y tal... ...con lo cual, bueno, es relativamente fácil... ...de entrar al concepto de qué es lo que está pasando... ...porque en la primera temporada a veces el problema que tenías...
0: ...era que no sabías lo que estaba pasando... ...es como, ¿qué está pasando aquí? Bueno, sí, por, precisamente por la inclusión... ...de estos personajes tan pintorescos... ...a veces, pues... ...no sé, yo no... ...no estoy del todo de acuerdo en el tema... ...de los grandes momentos... Porque, que si estaría de acuerdo durante buena parte de esta segunda temporada, estaría totalmente de acuerdo. Incluso decir que, hostia, sí, los momentazos súper locos y brutales y geniales de la primera están por encima de los momentazos del mismo tipo de esta segunda temporada. Pero según iba terminando la temporada y sin evidentemente entrar en spoilers, eh, no lo sé. Porque si Lorne Malvo es amor y, y la primera temporada tiene unos momentos geniales. La protagonista me parece que está genial en la primera temporada. Es, 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 es una serie brutal. Y como a mí no me molesta Martin Freeman, y encima puedo disfrutar de su papel de cobarde, pusilánime mierdero e ingenioso. Y me encanta, y está todo el mundo muy bien. Pero, hostia, es que esta segunda temporada... No es... Quiero decir... No se trata solo de que esté, creo que, tan bien como la primera, sino que encima se permite ciertos, no sé si excesos o ciertas eh, salidas de, de tono, manteniéndose dentro del género y de la época que maneja, por alguna manera, se permite ciertas salidas de tono y ciertos momentos muy locos que le funcionan, por lo menos para mí, y eso la elevan de alguna manera. Al que esos momentos le choquen y le empeoren la temporada es una putada y es una pena, y lo, y lo entiendo.
1: En realidad creo que estoy pero... buscando una manera más o menos eh, eh, disimulada de decir que creo, claro, siempre es difícil decir ¿qué te ha gustado más? La primera temporada o la segunda, hombre, la segunda la tienes muy fresca, la acabas de ver, el impacto es muy sí, reciente bueno, y tal. Son animales
0: distintos. Pero,
1: pero yo he ido disfrutando esta segunda temporada, capítulo a capítulo, yo creo más... Más cómodo, ha, ha, ha entrado mucho más en mi, en, en mi área de confort, por decirlo de alguna manera, de lo que me gusta en, en, en una serie. Hay muchos más elementos que de entrada me gustan en esta segunda temporada de los que había en la primera. Es decir, todo el asunto de la rutina policial, de las bandas, de los territorios, de cómo se organiza, digamos, un, una gran digamos mafia o gran familia, o gran tal, uh -huh. son elementos que, sin necesidad de desarrollarlos, solamente expuestos, a mí me llaman más la atención. Y me gustan más que todos los tejemanejes que se traían en la primera temporada, que los personajes eran los que los hacían interesantes. Mientras que en este caso la situación en sí misma Ya es interesante para mí.
0: Sí, va empujado a los personajes Pero es la propia situación la que tiene casi su propia personalidad La primera temporada está muy bien Porque partía de esa situación De, de un crimen atípico Y de un, de un asesino muy, muy extravagante Y de una, de una situación muy extraña Y a partir de ahí Básicamente dejaba que rodase la bola de nieve Y construía todo un momento Muy loco muy familiar para pues, la fuente de la que vivía, las películas de los Cohen y tal, y se, se lo organizaba muy bien a, a costa de, o gracias a tener personajes bastante extremos, bastante exagerados en el buen sentido eh, esta segunda temporada tiene las ideas más sólidas detrás es decir, la primera temporada tiene personajes muy trabajados, muy característicos que, que permiten que la trama se mueva con ese trío casi cuarteto contando al otro policía en la primera temporada, moviendo los engranajes, aquí lo que tiene son ideas más claras, una serie de conceptos, y luego construye en torno a esos conceptos toda una serie de personajes, porque tenemos, por un lado, eh, la guerra de bandas entre una banda familiar y una banda más corporativa, y ese choque de ideas de fondo. El marco político y social de la época en este caso se hace mucho uso, y la primera no importa. Está ausente, se trata de una historia contemporánea y ya está viva prácticamente en el vacío. En este caso, el marco es muy importante. Hubo una vuelta a la guerra de Vietnam, el marco político, la crisis energética, y una serie de elementos de los que se hacen uso, a veces de fondo, otras veces de forma más, más palpable. Y todo, todo eso enriquece en la, el, el total, que al final es la sensación, creo, que deja en general, de decir, no sé muy bien a qué elemento en concreto obedece pero el resultado final parece ser mejor. Y sí. obedece a toda esa serie de pequeñas cosas que va combinando esta temporada. Sí, después
1: eh, la variedad de personajes que se ven envueltos en la historia es también bastante amplia. Porque incluso dentro de los que podrían cumplir, entre comillas, la misma función en un bando y en otro. Uh -huh. eh, pues son muy distintos entre sí. Y funcionan de maneras también muy distintas entre sí. Y después tenemos algunos otros personajes. Tenemos aquí una Kirsten Dunst. Enorme. Que vamos, se sale de la escala. Enorme. Pues eh, como, como es. Pero después... Eh, jo, nunca recuerdo el nombre del actor que hace de Solverson.
0: Mm, pero, no,
1: no pero quiero decir, lo clava. Quiero decir, sí. lo clava. Es ese, es ese tío sobrio, tranquilo contenido, controlado es siempre, eso sí que da también siempre la sensación de estar a, vamos, a media uña de, de reventarte es... la cara como le toques la moral sí, pero... es un
0: caso, es un caso muy, muy gracioso en este caso no se trata del mismo paralelismo pero bueno, teníamos en, tuvimos en la última de Warwalk Empire a través de unos flashbacks un, un actor haciendo de una versión más joven eh, de Naki Thompson el personaje Steve Buscemi que era genial porque parecía él de joven mucho rozando sin llegar a la parodia. Parecía casi un imitador de Bustem, por decirlo de alguna manera, y encajaba muy bien. Aquí tenemos una versión más joven de un personaje con una exposición limitada en la primera, en la primera temporada, interpretado por Keith Carradine. Aquí tenemos una versión que sí que es reconocible, pero claro... Eh, Aquí es el protagonista, básicamente. Entonces la hace suya. Es, es él el que ha tenido más tiempo con ese personaje. Y la verdad es que es genial. O sea, el tío está realmente súper cercano. Sí, es...
1: Traslada esa sensación de persona en la que puedes confiar. De ese agente de policía en el que puedes confiar.
0: Sí, porque tienes, tienes una familia mafiosa por un lado. El matrimonio disfuncional de que estén dadas por el otro. Pero luego lo tienes a él, que después de horrores en, en Vietnam, ha vuelto, es un pilar de la sociedad, es un agente de la ley con su mujer y su hija, y el tío es o sea, un bastión de estabilidad en medio de un, de un caos brutal. Es decir, nunca dudas cuando estás
1: uh, cerca suyo, porque es, es
0: Es gracioso, porque retroactivamente ese, ese bastión de cordura es algo que hereda en la primera temporada su, su hija. Sí. Donde ella es la única que, que ve un poco las cosas claras y mantiene un poco el sentido común en, en una situación salidísima de madre. Sí, es gracioso además porque todo en
1: su entorno familiar, también su hija, su mujer, a pesar de que, bueno, hay, hay algunas situaciones, en fin, bastante durillas y tal y cual, parece que todo, todo el mundo está empeñado en no trastornarle demasiado a él. Es como, no joder, o sea, quiero decir, no, no queremos joderte la vida, no queremos que dudes, no queremos, sabemos que, o sea, estás bien como estás, no, quédate ahí, o sea, te sí. necesitamos que estés
0: como estás. Se lo proteges al para que él pueda proteger al resto, es, es curioso, porque es que en buena parte es, tiene tiene ese fondo de, de ese seguir adelante y de ese, ese vivir, hay ciertos elementos que son muy presentes en el capítulo final, pero funciona muy bien además la puñetera temporada a nivel, de, a nivel de ritmo, porque de alguna manera sabe montar un build-up, sabe montar un crescendo interesante, un momento de clímax, porque la, la, la serie es capaz de sorprender. Es decir, uno puede dedicarle mucho tiempo a hacer un build-up en una serie, cómic, película, lo que sea, y luego que todo dependa de ese clímax, y si es bueno, es como, hostia, cómo te lo has currado, pero lo bueno es que durante esta serie durante el build-up
1: ya era buena ya era es decir
0: no ya es capaz de construir sorpresas y de ser en sí misma interesante y luego esos climas esos puntos álgidos a los que ya, es capaz de sorprender tal vez no es lo que te esperabas estaba haciendo un build up pero no a lo que tú creías tiene tiene derecho y cinturas para montar giros y para construir sorpresas porque a diferencia de la primera que es casi, casi un, una, una versión súper loca y súper desmesurada del Coyote y el Correcaminos, porque se basa en muy pocos pilares, en un caso muy, muy complicado, en la presunción casi de un fantasma, de alguien que no existe, en este caso el reparto es mucho más horizontal, la responsabilidad está muchísimo más dividida. Con lo cual, el, el resultado, si es bueno en este tipo de cosas, es bueno todo el rato, y eso es genial, la sensación que deja es genial, y, y la, la puñetera temporada lo consigue.
1: Sí, no, realmente... Y después tiene esta cualidad que también tenía la primera temporada de empezar con una gilipollez. Sí. Y terminar de una manera que dices tú... O sea, en serio, o sea, me has empezado como me has empezado a pasar lo que ha pasado. Y ahora me lo terminas así. O sea, ese el capítulo final en concreto es... O sea, es la hostia. Sí. O sea, el, el, el capítulo final está, está montado vamos, al milímetro, está perfectamente en la exposición que tienen los personajes, los momentos que tienen cada uno de los personajes, están perfectamente puestos, a veces alineados uno detrás de otro, para que al final cuando terminas la, la temporada dices tú, bueno, yo a estos personajes ya los conozco.
0: Es, es, es la, toda la recta principal y los giros que da y los desarrollos que tiene y todo ese prácticamente continuo creciendo de, de desastre. Que se va construyendo está muy bien. Además, tiene pequeños paréntesis en formas muy pintorescas, como la visita de Reagan, y tiene momentos, momentos muy locos. Y, y, pero luego cuando la serie entra en su recta final y, y le toca honrar promesas hechas, no ya durante esta temporada sino promesas ya hechas por el propio protagonista en la primera, por decirlo de alguna manera, es decir, tiene que llegar al punto al que tiene que llegar y tiene que honrar la palabra dada solo que como ya ha habido varios build-ups durante la temporada y se han resuelto de distintas maneras, no sabes lo que esperarte, es decir, prácticamente sabes lo que va a suceder pero no lo sabes exacto y no tienes ni idea cómo ni quiénes van a participar y cuando, y... cuando empieza a montarse ese desenlace y ese climax final y ves que más o menos entra dentro de lo esperable Y estás disfrutando De, de la promesa cumplida La serie todavía tiene más ases en la manga La serie todavía es capaz de sacarse más, más trucos No del aire, ni mucho menos Porque la serie es muy cabrona Sino que es capaz de, de, de Sorprenderte con lo que no debería Sorprenderte Yo todavía ahí hay... No he decidido muy bien Si es un golpe de genio si es una gilipollez, si es un guiño, si es, es... Es un golpe. El, el momento del penúltimo capítulo al que estamos hablando y del cual no vamos a decir nada más. Es, es un, Para mi gusto es un golpe de genio. Tal vez por los motivos equivocados. Pero es un golpe de genio porque después de la emisión del penúltimo capítulo le preguntaron al director. Oye, esto qué, qué hostias. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, y básicamente, a ver, la explicación tampoco es textual. O sea, que no me toméis textualmente pero en general la explicación era bueno era un elemento al que hemos estado aludiendo que hace eco de ciertos eh, no exactamente miedos pero sí cierta atmósfera de la sociedad de la época y ciertas uh -huh. cosas y decidimos enfocarlo de la manera más entre comillas honesta más tangible posible y lo metimos prácticamente no no exactamente no es que diga exactamente por ver si podíamos yeah. sino por lo metíamos porque podíamos y, y
1: y porque en parte ya has hecho referencia a ello y si buscando, no siempre se va a quedar
0: a buscando, ello, ¿no? una buscando una Buscando una... Sí, bueno, es uno de estos pequeños misterios cotidianos que no tienes por qué resolver. Pero buscando cierta reacción de la gente. Es como, tenemos la confianza del público, tenemos, tenemos un buen producto, podemos permitirnos estirar un poquito las fronteras y ver lo que podemos hacer con el, con el medio y con el género. Y vamos a hacerlo y a ver cómo reacciona la gente, porque creo que encaja bien. Es decir, no, no simplemente meter algo fuera de tono yeah. por sorprender, sino algo que ha estado planeando sobre la sobre la trama y, y que has estado utilizando directamente sorprender a la gente haciéndolo tangible. Hmm. Esa situación. Ya en una en una escena que es descomunal en sí misma, que no necesita de ese tipo de extras, pero consiguen darte ese, ese plus... Y es acojonante. Para mí es un golpe de genio. Tal vez no haya unas motivaciones muy claras o muy fundamentadas detrás de la decisión, suponiendo que pues la entrevista se limite a eso, o sea, las respuestas se limiten a eso. Pero el, el resultado final en la obra es acojonante. Sí, este es probablemente el tipo de golpe de genio que, que se autoexplica. Es como, lo ves y dices tú, sí, porque pues sí. Tampoco necesitas validarlo más allá de la obra. No, sí. no, los motivos por los que lo hicieras o dejaste de hacerlo van al margen, es, es, es externo. Simplemente ves el capítulo y dices tú,
1: Ajá, bien sí. o
0: mal o no, hay cada uno, pero es eso es dentro de la propia obra cómo encaja y como ya has dicho, si ese penúltimo capítulo es descomunal, el último es una joya. El último, el último es un capítulo genial, el último es un capítulo que lo hace todo y todo lo que hace lo hace bien. Sí es increíble y cierra
1: todos los to, to, todas las tramas todos los hilos todas las cosas que pudiesen juega, estar juega
0: todas las cartas
1: juega todas
0: y todas y, todas funcionan todo encaja y
1: curiosamente a pesar de que dedica un montón, sobre todo hacia el final, de escenas a personajes diferentes creo que siempre genera una cierta sensación de fragmentación y de, a veces incluso de, de este falso final tras falso final tras falso final no se las caso. consigue arreglar para que no se sienta así.
0: No, porque es, es, es un epílogo bien largo que ocupa buena parte de ese capítulo final que es parte de, de la propia historia de la serie, parte de los propios temas que ha tocado la serie, eh, es parte explicación, parte tema familiar, parte venganza kármica y de todo un poco dependiendo del personaje, es una resolución en general para todos muy buena, pero al mismo tiempo es un, no es que sea un falso final, ni, ni mucho menos, ni un epílogo cerrado en falso, sino que Quiero decir, estamos hablando de una precuela, al fin y al cabo, entre comillas. Entonces, además, para colmo, se permite jugar y meter ciertos elementos de la primera temporada, meter ciertos temas, ciertos momentos, hacer ciertos guiños. Quiero decir, este final de esta historia es el punto de partida de la siguiente, de la primera temporada, por decirlo de alguna manera. Y se permite hacerlo todo. Y, y construye un capítulo acojonante de principio a fin, desde un principio centrado en uno de los personajes secundarios con un, un, un desfase narrativo acojonante en una escena onírica, en, un, en una cosa descomunal, sea, gigantesca, que no, que no he visto hacer una serie en la puta vida y que me pareció espectacular, construye ya un final más normal, propiamente dicho, y después se mete en un epílogo que es... Puro amor hacia la trama, los temas que toca la trama y los personajes que lo han vivido. Es increíble el último capítulo. Sí,
1: sí, es genial porque consigue darte un final para los personajes y consigue darte una sensación, una cierta sensación de cierre en los temas también. Es como, ¿y qué es lo que tiene en la segunda temporada de Fargo que decir sobre tal? Pues esto
0: que vas a ver en esta escena, no hay no hay tema, temática o, o tono que haya tocado la temporada que, que no, se, que no se, se deje sin tocar al final. No hay subtrama que no que no vuelva de alguna manera. No hay pequeña escena extraña que no sabes muy bien por qué se incluyó en su momento, que no reciba su respuesta de alguna manera. Es terriblemente satisfactorio y además de manera sorprendente, ¿sabes? no Es decir, como, bueno, pues al final... Atamos todos los cabos como podemos porque hace falta, porque hay que dar un final. No, no, es, es mucho más orgánico que todo eso. Sí,
1: claro, no, no se trata de dar un final por darle un final. Es decir, si no quieres darle... Es decir, si la serie no viese necesidad de dar un final a ciertas cosas, pues no lo hubiese dado. quiero decir, todo lo que está ahí es porque quiere hacerse
0: y con una idea bastante clara. Sí, la sensación que da es en general es muy muy honesta, como si la serie de alguna manera eh, operase más con unas reglas que le debe o que ha pactado con los personajes y que no ha explicado al espectador en ningún momento, como si tuviera una duda con, con, con los personajes que han, que han vivido la serie y que tiene que cumplir y no tanto con el espectador, con lo cual no siempre te da lo que esperas ni mucho menos porque tiene unas cuantas sorpresas bastante graciosas pero una vez que, que te lo da, lo aceptas y encaja bien, es increíble, es... Es sorprendente cómo, después de toda una serie de desmesuras, una serie de recursos narrativos bastante locos, unos, unos momentos de dirección, fotografía, interpretación, montaje, acojonantes, es después de toda esa desmesura, la frase inicial de «esta es una historia real» es más válida aquí que en ningún otro momento. Incluso tratándose de, de a veces, la ficción más loca, o sea, es realmente increíble lo que hace esta segunda temporada.
1: Sí, es, es, es gracioso porque, efectivamente, para los espectadores que hemos visto y hemos disfrutado de la segunda temporada de Fargo, está claro que es una historia real. Quiero decir, esto que vemos en la serie, claro que ha pasado. Y les ha pasado a estos personajes y les ha pasado de esta manera. Porque
0: es terriblemente tangible y cercano. Es, es, es no, no es que sea realista, es que es honesto. ¿Es real? No sí. es realista, es real. Esto es una historia
1: real. <risa> Vaya, forma parte de la gracia también Sí, de, de, de todo eso. Pero bueno, eh, obviamente no hemos hablado de elementos de los que ya hablamos al principio de la serie que seguían presentes y que bebían de la primera temporada, como es ese rollo de la atmósfera súper particular, de los personajes todos súper raros... Eh, de, 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 de esas interacciones que dices tú, pero madre mía, ¿cómo han acabado cruzándose
0: estos dos? Ese, ese medio este frío y desangelado, esa, esa selección musical desmesurada que tiene esta temporada eh, en referencia a otras obras.
1: Entonces... Esos elementos están ahí presentes, pero bueno, son elementos formales que simplemente, pues basta con enumerarlos un poquito y decir, pues sí, están en su sitio, están bien eh, y cumplen con todo lo que ya el primer capítulo venía anunciando.
0: Sí, lo que ya hablamos en su momento cuando vimos el primero. Sin más. Pero sí, sí, en general, lo, lo, tal vez lo genial de la temporada es, tal vez es eso, que respecto a la primera, quiero decir, la primera ha empezado de una manera concreta con unos personajes increíbles y ...casi terminaba de la misma manera... ...entre comillas... Quiero decir... Eh, ...era más... más ...no exactamente simétrica, pero... ...era más es ridículo decirlo... ...porque no era predecible, pero... ...sí que se sentía uno más, más cómodo... ...había menos lugar, pese a, pese a lo genial... ...había menos lugar a las sorpresas... ...esta segunda temporada va más allá... ...se permite hacer muchas más cosas... ...y... y al que no le hayan gustado, al que le hayan chocado, al que le hayan parecido demasiado fuera de tono, es una pena. Es una pena porque le van a, entre comillas, estropear un poco la temporada. Pero al que le hayan gustado esos, esos esfuerzos extra que hace, como a nosotros, es lo que hace que esta temporada quede posiblemente por encima de la primera que ya era genial. Sí, a mí me parece que en
1: general es más redonda. Yo siempre digo, a ver, no puedes pretender comparar dos cosas y menos y las, además cuando ha pasado un año los temas, que viste la una y viste la otra los temas claro.
0: que tocan son distintos las parece, las cosas son distintas no, Pero vaya, no hacemos tops es ridículo para ¿no? mí
1: es una de las grandes series de este año o sea,
0: Fargo la segunda temporada es posiblemente la mejor serie sí. del año
1: no, no, sé, no sé, porque habría que empezar a mirar que sí lo que, habría que hacer inventario, este habría que hacer,
0: año y tal habría que hacer un top, que no va a ser el caso porque no ponemos notas, no hacemos tops pero es increíble, o sea, la sensación que deja la, la satisfacción que deja cómo, cómo ese final de temporada te persigue durante horas y días después de haberlo visto cómo, cómo aplaudes a, a la serie en varios momentos de, de ese capítulo final es increíble lo que o sea, a mí a mí me ha encantado Sí, a mí estas series
1: también me suelen generar después un cierto sentimiento de desazón eh, no por la serie sino por el resto de series. Cuando dices tú ¿Por qué no sois ¿por tan qué buenas? No soy, bueno, no, no digo decir, es decir, ¿por qué no trabajáis vuestro ámbito sea cual sea con la misma entre comillas aspiración a la perfección que otras? Es decir, estamos viendo, por ¿Ya? ejemplo, y vamos ya bastante adelantados y en algún momento hablaremos ya, por ejemplo, de Jessica Jones. Vamos ya bastante adelantados. Sí. Jessica Jones hace muchas cosas bien. Sí. Y, y está muy bien. Y hasta cierto sí. punto es, es una serie que se toma en serio a sí misma e intenta hacer las cosas lo mejor posible dentro del ámbito que le ha tocado narrar, dentro de lo que cuenta. Es decir, muy obviamente no puedes contar Jessica Jones igual que cuentas fárrogo Sería entonces, ridículo. Sería ridículo, tiene ningún sentido. Pero decir, lo que no haces es montar un, un, un chiringuito que se cae
0: al cuando final, le soplas. Al final es, es. Es una cuestión de diferencias. Porque. Ambas son, son proyectos bastante ambiciosos. Ambas juegan también un poquito con cierta red de seguridad. Fargo por su exitosa primera temporada y jesse Jones por, por el éxito de Daredevil. Pero aún así siguen siendo ambiciosos, siguen estando bien realizadas. Siguen, siguen, y, siguen siguen siendo, siguen y siguen siendo
1: por, bastante distintas dentro de lo... A sus a su predecesoras. Predecesor.
0: Sí, siguen funcionando bien. La diferencia, tal vez, de esta segunda temporada de Fargo con otras series, incluyendo Jesse Gaimans, pero cualquier otra en general, aunque bueno, Jesse Gaimans, como ya has dicho, todavía no la más terminado de ver, entonces nos falta ese juicio completo. Es que además es arriesgada por, por el tipo de elementos que hemos mencionado y esa, ese deseo del director de. No, tengo yo la sensación de que es una temporada arriesgada. Es decir La inclusión de ciertos elementos concretos de los cuales no puedo hablar, pero ya sabes a cuáles me refiero, no, ¿No es que te si parece... Yo pienso, solamente se me ocurre uno, el del anteúltimo capítulo, no se me ocurre Sí, pero formalmente también hace una serie de cosas, lo que hace con la pantalla partida, lo que hace con ciertos elementos narrativos de la ficción dentro de la propia sí, ficción en sí, blanco sí. y negro... Pero... Pero para mí eso es decir forma parte del ADN de cómo está contada
1: esta historia. Sí, a ver,
0: quiero decir, es muy orgánico y, y como espectador lo percibes como que, como no ya normal, pero como parte intrínseca de esta segunda temporada. Claro, es que... Pero eso no hace que ese elemento no fuera un riesgo incluirlo. Quiero decir, eh, cierta trama con, con el padre de la mujer del protagonista... Esa inclusión en los últimos capítulos de ciertos aspectos de la trama más personales. Eso no hacía falta, entre comillas, para la trama de la serie, ni para yeah. el personaje como tal, pero se incluye. Pero es que y así se construyen cree. los personajes. Pero es un riesgo, porque la cara que se te queda en ciertos capítulos finales, cuando ves sí, ciertos bien. elementos, dices tú, hostia, ¿esto qué cojones viene? Sí, sí. Pero, decir, que, decir, que haya pero, terminado saliendo pero, bien no, pero, no, lo, no lo deja de convertir en un riesgo. Pero fargo es esto, ¿no? Que es personajes
1: con cosas un poco raras que. Sí. decir. Eh, que a veces tienen explicación. Bueno, casi siempre tienen explicación, ¿vaya? Eh, aunque a simple vista, cuando se te presentan, te parecen sí, de lo esa, más exóticos.
0: Esa parte, esa parte extraña de la naturaleza humana, esos personajes un poco peculiares, porque todos somos algo peculiares si hay ciertos personajes secundarios de temporada que están geniales como la ayudante del carnicero que sale muy poquito pero la ves allí y no sabes muy bien qué pinta allí y luego obtienes información acerca de su entorno familiar más adelante en la serie dices tú coño es y es un personaje muy muy secundario que sale muy poquito pero desde luego, tipo de cosas, si es
1: arriesgado, que podrían ser apuestas eh, arriesgadas. Es que no son que son, no son apuestas arriesgadas que casan perfectamente son, con la serie, están muy bien son, ejecutadas.
0: Son, son, son apuestas fundamentales a lo que estás contando, fundamentales a cómo lo estás contando, sin duda alguna. Pero no son fundamentales para la trama. Entonces cualquier no, 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 otro perfecto. cualquier otro las evitaría para, para hacerla más accesible. Quiero decir, sigue siendo un riesgo en ese sentido. Quiero decir, le resta. Personajes tan pintorescos que no son, que no son imprescindibles para la trama, suponen un riesgo de cara a, la, a esta época tan, tan accesible. Quiero decir, cuando decimos que Pixar no se moja y que Pixar no arriesga con sus últimas películas, precisamente es por eso, son tan accesibles que no tienen nada de especial por, por muy bien que estén a sí, nivel no técnico hay, y de no digamos, hay profundidad
1: ahí tampoco ni nada que en lo que rebuscar es lo que ves, no, es y, lo que hay
0: y resultan muy artificiales en ese aspecto esta resulta mucho más orgánica precisamente a eso porque si tu proyecto está tan estudiado y está tan tan desarrollado que no es falible es porque no has cometido riesgos y deja de ser, deja de ser humano al final el asunto es esto, en que, en que metiendo ciertos elementos, con nosotros no, para nosotros nos ha encantado. Pero vuelves tu proyecto, tu obra, de alguna manera la vuelves más, más fácil que falle, más, más falible, más, menos general para todos los públicos. Sí, pero bueno, pero, pero Fargo ya de entrada. Ya de entrada, sí, pero es... Pues para todos los públicos, para todos los públicos no pues es, bueno sigue siendo un thriller relativamente accesible habrá momentos de sorpresa y la gente cada vez tiene más tolerancia a ciertos elementos un poquito extravagantes sí pero
1: tampoco es una serie que la emita un canal porque no la emite la ABC no, ni la NBC ni no recuerdo ahora cuál es el canal que lo emite pero no caigo no es tampoco un, aquí creo que es es decir, el Fargo Plus. es el tipo de serie que no verás en ningún canal español en la vida Salvo quizá cadena, Canal Plus... Eh. Cadena no, no, en Canal
0: Plus sí. se emite. Y si sí. es en Canal Plus es en otro. No, en, en un canal privado no, bueno pero la situación de la tele en España ya sabes que es así de pintoresca. Pero no no lo vas a ver en Antena 3 o en Tele 5, creo.
1: ¿Por qué? Pues porque hay ningún programador con tal dedos de frente... Bueno,
0: ¿quién emitió True Detective al final? Antena 3, creo. ¿Ya vio alguien cuando emitieron No la tengo aquí. ni idea, no tengo ni idea. Si fue Antena 3, desde luego, espero que no, porque son conocidos por hacer un montón de carnicería con las 6, como hicieron con el final de Flash.
1: Sí, y todavía además no lo hemos perdonado lo que hicieron con algunas últimas temporadas de 24. Antena 3. Shh. Es una de estas hicieron, que le...
0: hicieron lo mismo que han hecho con Flash, con la primera de Flash. Quiero decir, solo que años antes. Lo que quieren. Y que es programar dos capítulos una madrugada y luego, cuando estás sentado delante de la Antena 3, que te echan cuatro seguidos. En el caso de Flash, lo hicieron con el final de temporada. Lo cual fue extra sangrante. Classy. Pero, pero con 24 ya lo hicieron en su momento, solo que hace 10 años. Ya. Yeah. No sé,
1: muy contento con, no, no. con Fargo. Y estas además, esta además es de las series que deja hueco en, en, en la programación. De las que cuando ya no la tienes dices... Mierda, yo antes todas las semanas tenía aquí un remanso de genialidad al ya. que
0: podía acudir dai, sí, durante ya, casi una hora. Ya he notado mi falta de superhéroes esta semana. Y ya... bueno. Pero sí, no. Espectacular. Son, oh. además... 10 capítulos. 10 capítulos, sí. ¿eh? Una joya, una maravilla. 10 capítulos, es que es que te
1: va a llevar son como unos 50, 50 y poco, pero no te va a llevar, no te va a llevar 10 horas. No. ver, esta temporada. Y joder. Hostia, es que está muy bien, decir, Macho Ted Danson lo clava también. <risa> o sea, decir, Ted Danson, madre mía. Pues lo clava. Entonces, es lo que pasa cuando pues pues actores con directores de verdad que encarnan personajes de verdad. Coño, pues una serie de verdad, de la cabeza a los pies. Esta es una historia real. Exactamente, esta es una historia real. Y con esta
0: historia real nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.